0: Bom, depois desse intervalinho básico aí, Voltamos aqui, análise do episódio 2 Qual é o nome do episódio, JP?
1: Labuta e Atenção Que em inglês está Toy and Trouble Inclusive Eu já quero fazer uma, uma, um disclaimer aqui muito legal sobre esse título Porque Toy and Trouble Faz uma referência ao livro Macbeth Do Shakespeare A cena em que as bruxas Estão dançando ao redor do caldeirão e também quem fez referência a isso foi o John Williams, quando ele criou a trilha Double Trouble, da famosa cena das, dos bruxos cantando ali no Coral dos Sapos em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Então, Olha só, meu amigo! Pois é, então, acho que o episódio está fazendo referência ao, a esse livro do Shakespeare e a Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Então, achei interessante. Aí, a gente vê né que a, a Sabine, ela... Quase, parte para uma melhor, né? E aí a Soca fica P da vida quando isso aí acontece. É, elas estão numa ala médica ali da capital de Loto, numa salinha ali de, de internação, num leito. E, inclusive, a Soka ouve os pensamentos da Sabine enquanto ela tá dormindo, daí ela ouve a voz do Ezo e tal, para mostrar o quanto a, a, a Soka tá forte na força, porque a Soka a vai lá no local onde ocorreu a batalha da Shin e da ba Sabine, e ela ouve também os ecos da batalha. Então, a Soka tá muito forte nesse momento. O que faz sentido, porque nesse momento, até hoje a gente sabe, a Ahsoka, ela é o usuário da força mais experiente, mais velha na galáxia. Então... Viva, né? Então faz sentido que ela esteja tão forte assim. Consegue ouvir os pensamentos da Sabine de longe e tal. O Balan e a Shin, eles usam o um mapa decifrado pela Sabine e aí chegam no, chegam no planeta que a gente viu nos céus, com aquelas florestas vermelhas que lembram Raxus lá de Clone Wars e Bad Batch. O planeta se chama Citus, fica no sistema Denab. E aí tem aquele momento em que o Verbs ia comentar naquela hora sobre... É, tem um momento de reflexão bacana lá nas ruínas desse desse tempo desse planeta a Morgan menciona ser de uma, pertencer a uma civilização antiga, essas ruínas e o bacana é que essas ruínas lembram muito Stonehenge, né? que são aquela aquele aglomerado de pedras de ruínas famosas no condado de Wiltshire na Inglaterra mas o que que tem comentado essa cena, Webs?
0: que no momento que o Bailan tira a bolinha lá, qual é o nome da bolinha? É uma esfera, uma esfera. Uma esfera, né? tira a esfera ali da, da base, a gente já começa a ouvir as primeiras... Eu não sei qual o nome que se dá pro, pro, pro ruído que as baleias fazem, que são as baleias que a gente viu
1: no final de Rebels, né? Isso, os purgues, eu achei muito bacana isso também. Depois disso, a Soka vai ali para pra torre, né, da Sabine e tal, pra investigar a batalha. E... <risos> A Nath, inclusive, achou a Soka muito insensível, muito cora coração frio, coração peludo, porque é, ela nem faz um carinho no lote cat ali da Sabine, que ele fica olhando pra ela conversando conversando e tal, a Sabine e a Soka nem faz um carinho ali né, no gatinho. Até a cena é cômica né, também, porque o... a gente riu, porque a... ela tá ali investigando a torre da, da, da Sabine, e aí ela encontra o holograma do Ezio, e ela liga ali, né, vê que ele daí ela dá uma... Uma quebradinha na cintura ali, fica com a mão na cintura e fica sorrindo. Tipo, não acredito que ela tava vendo o holograma dele de novo. Então, engraçado foi isso. A Sabine, depois, junto com a Soka e o Heweng e a Hera, que tá ali por Olo, eles tentam, tentam decifrar as informações codificadas dentro da cabeça de um dos Edicar, né? Que ela conseguiu tirar a cabeça dele quando ela deu um tiro. Acho que é por, também mostrar para o público que nós T-Rebels o quanto também a Sabina entende de, de decodificação de painel, de, de sistemas e tudo mais, né? Quase tanto quanto um droid, né? A gente vê que ela, o Lutrop era os que mais entendiam ali disso. Mas daí também tinha um risco ali, né? Se ela ficasse muito a fundo na memória dele, podia acionar a autodestruição e aí tudo ia pelos ares ali. Aí tem até uma, uma piadinha bem bacana que a Hera fala pela fazenda, né? Daí o Hugh Weng fala... É fácil falar, né? Tu não tá aqui E aí a, a Hera dá uma, dá uma Olhadinha marota, dá uma risadinha assim Igual, igual as que ela dava Em Rebels, então nesse é. momento eu achei Engraçada a piadinha do, do Hugh o,
0: o detalhe Interessante pra se trazer aqui é que Cada dia que passa A morte do Quargon se torna Mais obsoleta, né? Sim, <risos> Sim Aquele meme do do, do, do tipo, porra, mano Vocês me fuderem. hein? É, é meio que se torna real, porque de novo a gente tem alguém quase atravessado com o Sabre e, e caiu na normativa, né? Tipo, não tem problema não, isso daí a gente dá um jeito. Eu acho que eles fazem isso de propósito, né? Ah, eu acho também que é de propósito. Tipo, ah, ó, é? o, o cara tá com raiva de que agora não, não vamos matar quem... quem... Quem é atravessado por sabre, então tome mais gente, né?
1: <risos> Acho que esse é o bacana do, da maioria dos criadores de Star Wars, né? Eles vendo do que estão reclamando e colocam mais ainda. Sabe? É. Tipo, tipo o Ryan Johnson lá, que estavam todo mundo fazendo teoria do Snoke, queriam que o Snoke fosse alguém importante e tal, ele mata o Snoke. É. Então, eu, ah, o Luke tem que ser foda, não sei o que. Vai lá e faz o um Luke amargurado elas descobrem que o droid veio de Corellia, porque a, a Morgan tinha uma operação lá, né? Só que até então tinha sido encerrada depois da queda do Império, e é a Soka Harry decidem ir até lá para investigar. O, nesse momento, até tem um momento meio Sabine e Hera, né? Que a Sabine fala que tá triste porque ela não vê a soca há anos e, tipo, a soca já ficou brava com ela. E é um momento muito Rebels, né? Porque a Hera era a grande mãe ali do Ezo e da Sabine, né? A grande figura materna deles, era a grande mãezona. E esse momento a gente vê muito sendo contrastado na, nesse momento da, da série, né? Dela aconselhando a Sabine e tal aí com a soca, a conversar mais com ela e tal. Então. É realmente um, um momento muito harassing doula que a gente vê em Rebels. A Morgan ativa as ruínas em lá com a esfera, e aí ela usa a magia das irmãs da noite. É a primeira vez que a gente vê em live action. Eu gostei muito porque ficou muito igual, sabe? Verdinho, tipo... né? Aham. Uh -huh. A gente tem muita memória tanto lá em Clone Wars, quanto é... e fala em Fallen Order, Jedi Survivor, né? com a Mary usando. Então, é. cara... É, tá muito igual, sabe? Muito, muito, muito igual mesmo. E aí nesse momento a Morgan até ouve vozes. E aí a gente lembra muito da mãe Tausi, né, com aquela voz é. dela em segundo plano, é, falando na cabeça das irmãs da noite e tal. Muito legal assim, eu gostei muito mesmo. E aí nisso o mapa se expande mais uma vez e a gente vê que descobre que o Tron tá em outra, nessa outra galáxia e que provavelmente o Ezra tá lá também. E o próximo ponto do mapa levava para um tal de caminho de Perideia, Peridia. Cara, aí eu gostei muito porque a Morgan, ela menciona um artefato, um dispositivo chamado Olho de Sion, The Eye of Sion. E cara, eu pirei nessa hora porque Sion não é um nome estranho em Star Wars. A gente conhece o Dark Sion lá em Cotor 2. Ele é um dos Sif ali que forma o triunvirato Sif que tu tem que derrotar no jogo junto com o Dart Nihilus e com a Dart né, com a creia Ele é aquele Sif todo estranho, que é todo rachado, que, não tem um, que um olho dele não tem, não tem pupila, é, não tem íris, e ele é aquele Sif que se recusa a morrer, que ele usa o ódio e a dor para. Para sempre ficar vivo, né? Que ele é conhecido como o Senhor da Dor, o Lorde da Dor. Então eu gostei muito disso, sabe? Porque pode ser uma referência a ele. Para acalentar mais uma vez o coração do fã como eu.
0: Verdade. Um monte de easter egg presentinhos guardados.
1: Tem, tem. Inclusive, eu esqueci de mencionar, mas esse episódio ...ele é dirigido pela Steve Green. Sim, não é um homem, é uma mulher. É Steve Green o nome dela. Ela é uma cineasta norte-americana e ela é principalmente reconhecida por um curta que ela fez em 2007 chamado New Boy, que ganhou, ganhou na categoria de melhor curta-metragem no Oscar de 2009. É um curta ali que acompanha a história de um menininho ali no colégio dele. É um curta-metragem irlandês. E além disso também, ela é conhecida pela, pelo filme Run e Jump que, inclusive, no filme, quem tá no filme, né, é o Will Forte, que é um ator que eu conheço, que ele fez vários filmes besterol e tal, que eu curto, tipo, Corran, que o agente voltou, Tá Chovendo Hambúrguer, ele também fez algumas aparições no Saturday Night Live, e ele também fez o e Esse é o Meu Garoto, que é um filme muito bom, que eu gosto, que é do Adam Sander com o Andy Samberg, que é conhecido lá por Brooklyn Nine-Nine e -Nine, tudo mais, né então ela é conhecida por esses dois trabalhos Mas... tem
0: mais, tem mais que vale a pena comentar aqui,
1: Tem. no mundo de Star Wars tem,
0: no mundo de Star Wars ela fez o episódio do Povo da Areia no livro do Boba Fett, é verdade é
1: um ela fez o ótimo ela... também, é, é verdade, ela fez
0: o Watchmen do Lendelof,
1: uhum. ela
0: dirigiu a maioria dos episódios e não todos
1: é verdade, ela dirigiu o Luke Cage também, agora que eu lembrei, Sim, a
0: Steph Green é uma puta diretora até foi engraçado, porque o Tiagão virou e falou assim... Quem vai participar das lives de análise, me dá um toque, né? Que ele vai fazer as lives de domingo lá. Falei, ó, só põe só me coloca aí se tiver Steph Green. Eu disse, <risos> porque eu sou muito fã dessa diretora. Olha o só! O episódio do Povo da Areia me ganhou, cara. Pra mim... É, eu tento falar isso. O, 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 o livro de Boba Fett se ele for ser conhecido por causa do, do episódio do Povo da Areia, pra mim já tá pago. Dizer assim. olha,
1: olha só, dirigiu também Bates Motel, uma série que eu gosto bastante também. Também. Oh, bacana, pô, ela tem um, um grande repertório, um grande currículo, no real, no audiovisual, é. no, nas séries. Bacana.
0: É, dentro dessa ideia que a gente tem da Lucas Lucasfilm valorizar diretoras, produtoras e tal, a mulher, o o, a Steph Green, ela anda, ela anda em alta, bem né?
1: tá, em alta, é. tá em alta pô, bacana o episódio do Povo da Areia, junto com o último, é meu preferido em também, mesmo Boca caso Boa. que o seu cara, é muito o bonito. episódio
0: que ele recupera também a, a Slave One é outro que eu sou muito fã
1: ah, é, é bacana também bacana pô, bacana saber fiquei feliz porque eu não, não lembrava que ela tinha dirigido esse episódio de Boba Fett do, do Povo da Areia e também não lembrava que eu tinha dirigido outras séries como o Cage o Watchmen e tal. Bacana essa.
0: O para mim acho que é o ponto alto dela, na minha opinião, assim.
1: É... O que
0: o que esse, essa série tem de
1: de maturidade, não tá no gibi, literalmente. Acho que é uma das poucas séries da CW assim que eu gosto muito mesmo junto é... com o Flash. Ela é
0: adulta, né? É bem É. Ela tem um, um lado mais adulto que que faz valer a pena, assim.
1: Sim, sim. Bom, nisso a Ahsoka chega em Corellia e pela segunda vez a gente vê o planeta lá que é famoso por construir as frotas estelares, né, a gente vê Sim. ele pela segunda vez live action, a outra vez foi em solo, é, caso não se lembre, apareceu em solo uma história Star Wars, gosto sempre de lembrar desse filme porque gosto Também. bastante de solo.
0: Também. Aliás, é legal porque Corellia é tipo Detroit... Ou tipo uma ABC paulista, né? Onde tem as é, montadoras.
1: É, é tipo, não é, o, não é a capital, mas é próximo e é responsável por, tipo, ter fábricas e tudo mais. O Insolo apareceu ali no início, né, quando ele e a Kira estão fugindo do planeta e tudo mais. É, mostra várias gangues que tem ali. E, cara, nisso a gente vê, a, quando ela chega ali, a Harry já tá lá, né, conversando com um dos supervisores da fábrica lá. E, cara, muito bacana, porque ali tá... tá ali tá a Phantom, né? A fantasma, que é a... A parte menor dela, né? Isso, né? Da Ghost. E, cara, o Chopper tá ali, né? É, aparece o Chopper finalmente. Ele, ele não é o... Não é a primeira aparição do Chopper live action. Ele não é estranho é. o live action, porque a primeira aparição dele foi em Rogue One. Mas foi muito de fundo. É naquele momento em que a Rogue One, a equipe da Rogue One, tá indo pra batalha de Scarf, E aí... O alto escalão ali do, da rebelião o General Draven, é uma ótima, ficam sabendo. E aí ali na base, em Aven, ele aparece muito de fundo. Depois aparece lá também a Ghost na Batalha de Scarif e tal, mas ele aparece aí, só que não tá na trama ali, né? Então, fico feliz, sabe? O Chopper, ele, ele é um droide que eu aprendi a amar muito, sabe? Porque é muito bacana porque... O R2, ele é um baixinho mal-humorado, né? Ele é, um rab... ele é um rabugento.
0: Nele porque ele parece um italiano. Ma que com as duas mãozinhas dele lá, né?
1: Sim, sim. O, 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 o R2, ele é um baixinho rabugento, mas o Chopper, ele é um droide louco. Ele, é. o, o, droide, o, o Chopper, ele é loucão. Ele é, ele é louco das ideias. Então eu gosto muito disso. Ele é o... É engraçado porque de todos os membros ali da Ghost, ele é o que tem mais contagem de, de mortes de Stormtroopers. Então eu acho muito engraçado isso. A Harry, esse momento do episódio eu gostei muito. O João também adorou e a Nath, eu imagino que tu também, né Veps? Uhum. Porque a Harry assou que elas estão investigando ali a questão dos droids da Morgan na, na fábrica e tá cheio de gente mancarada ali que ficam olhando elas. E aí o supervisor ali que tá com elas fala que muitos dos operários ali e funcionários, eles são esses imperiais que escolheram trabalhar ali. Nisso a Hera fica um pouco preocupada, porque ela fala, pô, não tá preocupada com a lealdade deles? E aí ele fala, não, o que que é isso? Tu acha que a grande massa da galáxia vai se importar com a política? Eles não estão nem aí se é república, se é império, se é nova república... Pra eles, tanto faz, eles não se importam com política, com quem tá no poder, contanto que paguem eles. E aí é. nisso, a, nisso a Harry e a Soca dão uma olhadinha assim e aí perguntam pra ele, né? Ah, mas e tu? Com quem tá tua lealdade? Ele? Minha lealdade tá meus compradores, meus investidores, minha lealdade tá quem paga mais. E aí nisso a Harry e a Soca dão uma olhadinha pra uma porta tipo, Imperial. Só não quis dizer. Verdade. Eu assisti essa cena e pensei, o Verbes deve ter gostado de toda essa sequência sobre o fato de ter ainda muito imperial infiltrado ali, terem falado sobre a grande massa não se importar com política, que é uma grande crítica à nossa realidade, né? Que infelizmente é. a maioria das pessoas não tá nem aí, realmente, né? Tanto que o caso que tu mais vê é ah, vou votar em qualquer um, não vai mudar nada mesmo.
0: Pô, até é a prática, né? De dizer, ah, é, não, não sou político, mas aí você vai ver, né? A pessoa não é quer é a política não, é que ela tá... Quem se diz muito longe de... Como diz o Frei Beto, né? Ele fala, quem tem nojo de política é engolido por aqueles que não tem. É
1: verdade, é verdade.
0: Né? Então, isso já, já dá um peso na situação tremenda.
1: Voltando pela Loto na médica, a Sabine e o Hugheng conversam, né? Mais uma vez, como eu falei, é interessante ver como ele tá mais ativo do que eu imaginava ele pega o sabre do, do Ezra e fica dando uma analisada ali, né? E aí ela... Ele fala, né? Ah, o sabre do Ezra Bridger que agora é seu, né? A, a Sabine fica até meio brava e fala ah, não é meu, ele é do Ezra. E aí ele comenta ah, mas tu, como tu alterou, modificou agora, né? tecnicamente ele é teu, né? E ele deixou contigo também, deliberadamente. Ele quis dar pra ti. E aí ela fala, não, não era tão talentosa como ele. E aí o Hugh Weng é legal. Eu gosto dos drogas Star Wars que eles são... Cruelmente sinceros. E aí. Sim. Porque eles não têm tanto tato. Aí o Hugh Wank concorda e fala: é, é verdade, da espada 1 que eu conheci, a tua era menos habilidosa. Então. Eu, e ele não fala isso, tipo, num tom de descarne de ou de. ou de. Pra, pra afetar Não, ele só tá contestando um fato. Eu gosto muito disso nos Droids de Star Wars. Tipo o Ed K lá em Cotor que ele fala sobre matar gente como se fosse qualquer coisa. É, eu gosto disso. Também. A Harry e a Soka tentam descobrir ali a questão das operações da Morgan Corelli que deviam já ter sido é, é, já deviam ter sido encerradas e eu gosto muito disso, eu gostei muito dessa parte porque isso remete muito ao Bloodline, o legado de sangue, que é aquele livro da Leia que mostra e dá muito contexto sobre como a nova república era bastante incompetente e frágil como a república antes do império assumir que tinha muitos problemas, que tinha que lidar com muita corrupção interna, porque a Nova República fechava muitos olhos para facções imperiais, para células imperiais remanescentes, né? É, e a Mumótima, ela foi uma péssima chanceler, né? A gente vai ver muito disso em Ahsoka, porque ela não ela não, ela fechava os olhos para as ameaças dos imperiais que tinham restado. Então, eu gosto muito disso, sabe? Tipo, porque foi assim, porque a gente vê isso no Legado de Sangue que a Primeira Ordem surgiu justamente por conta desses imperiais que estavam infiltrados na Nova República e ficavam mandando recursos e naves e armas e etc para a Primeira Ordem nas regiões conhecidas e foram assim que eles foram se fortalecendo. Então, gosto muito disso. E aí a gente vê, né, que o supervisor ali e os operários não querem deixá las acessar as informações e é muito boa essa cena. Porque esse carinha aí, esse supervisor aí que é um imperial, ele fala, né, que a Hera não tem autorização pra ver os arquivos. Pra... E aí, nessa cena, eu e a Nath, a gente fala ao mesmo tempo, como a cena não tem acesso, ela é general, e logo depois ela olha pra ele e fala, eu sou general, nada é confidencial pra mim. Então... Eu gostei muito dessa cena, porque o jeito que ela intimida ele é muito a Hera também em Rebel, sabe? Tipo, porque ela não intimida tipo com um olhar ameaçador ou tentando intimidar a pessoa ali gesticulando. Não, ela só dá um sorrisinho que tu sabe que ela, que ela tá querendo te colocar no teu lugar, né? Então, eu é uma leve
0: carteirada.
1: Exato. Gosto muito. Também. É Pra mostrar... Como ela tá atuando como Harry? Olha, eu tô tirando o chapéu pra Mary Elizabeth atuando como Harry. Sabe, a é porque, primeiro
0: porque ela, ela não faz isso de maneira que chame muita atenção. Tem que ser muito sutil né, pra, pra interpretar
1: alguém como a Hera. Né? A Hera é líder sem precisar mandar, né? Exato, ela é a líder do olhar. Do, ela é. te olha e tu já sabe que tu fez merda. Ela nem precisa gritar.
0: Escolheram alguém bem legal. A atriz é foda, né? Não tenho o que dizer. É,
1: não tenho o que dizer. Muito parecida com a Hera, né? Fisicamente e tal. Sim. Então, escolheram muito bem. É, aí nisso, os operários simplesmente gritam ali, mandam um For the Empire, né? Gritam ali pelo é, do Império. Do nada, né? É, e tentam atirar nelas, mas aí acabam se ferrando, porque a Ahsoka é a Hera, né? A Ahsoka ela pula ali da sala de comando da, da janela com sabres, e aí a eu ficaria tirando neles e tal. E aí, nisso, a Soca luta contra o Marrock, que é o Marrock, aquele Inquisidor que todo mundo tava curioso pra saber quem era, né? Porque. Tem apareceu de Inquisidor? Não, não tem. A gente só sabe ah. que o nome dele é Marrock. E aí é muito interessante que. <risos> é pra ver como o Food Star Wars canta, canta a bola antes da hora canta a derrota ou a vitória antes da hora. Porque é. eu, quando apareceu esse Inquisidor, eu fiquei. Caramba, ele lembra muito o oitavo irmão lá de Rebels, só que o oitavo irmão morreu. Será que o, será que o Filone vai fazer Heticon? Só que já tava, galera, não, o que que é isso, velho? O Filone fez Heticon de novo? que que é isso? O oitavo irmão, se, ele morreu lá. Por que que ele apareceu de novo? Pelo amor de Deus, Filone! Aí, outras pessoas já estavam, será que é o Ezo do lado sombrio? Será que o Ezo foi pro lado sombrio e será que esse Inquisidor é ele? E aí, pra mostrar como muitas vezes o fã se frustra por... Culpa própria, porque ele criou expectativa na cabeça e os materiais não deram nada a entender. É só que simplesmente ele criou coisa na cabeça, teoria na cabeça, e aí não é nada daquilo, né? Porque, afinal de contas, o um Marrocos só é um inquisidor. É só isso, sabe? É. Não tem nada demais.
0: Olá! Saudações, meus caros amigos! Enquanto Anakin e Ahsoka saem em missão, juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força.
1: E aí, na cena agora, cara, eu adorei porque a gente teve uma, uma batalha espacial, né? A gente teve uma, um, uma perseguição ali bem estilo a Harry e Rebels mesmo. Ela e o Chopper estão seguindo o cargueiro que tá com os droids da Morgan, que tá vazando ali de Corelli. Ah, acho que essa batalha serve muito bem, pro, essa perseguição serve muito bem pro público, pra mostrar pro público geral que nós tive Rebels e como a Harry é uma piloto realmente muito boa. Porque nenhum dos tiros da, da nave acerta ela, sabe? Nenhum dos tiros. Ele, o, eles têm muito cuidado de mostrar isso. A nave atira freneticamente e todos os tiros a Harry consegue desviar. Então é interessante isso. Também para mostrar a dinâmica dela com o Chopper, né? <risos> Porque ela fica conversando com ele ali e tudo mais. Tem até um momento em que ela fala para pegar o rastreador e ele fica dizendo que não tá ali. E aí ela fala... Já olhou debaixo ali do aí eu esqueci o que ela fala, mas ela fala tipo olha debaixo de baixo tal coisa, bem mãe mesmo sabe, e aí ele encontra aí ele joga o rasteador na nave enquanto ela tá indo embora, e aí ela ela elogia ele, e aí é muito engraçado né, que tu falou que ele usa os bracinhos igual o italiano nesse é. momento daí, ele usa os bracinhos como se ele estivesse exibindo os mook, tá ligado ah, no final né aham uhum. aí, quando chega a nave lá da Shin pra resgatar o Marrok lá, o inquisidor ele vaza da batalha com a soca, e aí ele joga o sabre na, na, na soca e quando o sabre tá voltando a soca, cara, ela tira muito onda, eu gostei muito disso no episódio Porque ela desvia do sabre do do Marroque, né, só que é, ela não tipo friamente, ela, ela, exato ela não salta pro lado, ela não dá uma grande desviada, não, ela simplesmente só gira o ombro aqui, só tira mexe o ombro, o ombro da frente, o sabre volta pra ele lá é, e além desviou o olhar dele. Então, é, adorei. Adorei essa parte. Também.
0: O ator que faz o líder ali do, 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 da burocracia, né? Ele é famosinho. Eu só não tô conseguindo é? lembrar de onde ele é. Opa! Não sei se é Tony Chalob o nome dele, se ele fez o, o Monk, é que esses dois atores parecem muito, assim. Mas é, é um ator que não é. é ele, ele é. Famoso por pequenos papéis assim.
1: Tony Shaloub? Deixa eu ver.
0: Vamos ver se é ele. É com um gap de tempo aqui e a minha memória não me ajudou ultimamente. É não ele. Lembrar o nome desse ator.
1: É ele mesmo? Tony Shaloub? Eu tenho quase certeza que é ele. Quase certeza.
0: Que ele ficou calvo, né? No, no, no mão que ele tinha cabelo e tal. Que quase é certeza. Que ele...
1: Quase certeza que é ele. É.
0: É tipo o Titus que a gente gosta, né? Atuando.
1: Sim, eu tenho quase certeza que é ele. É muito parecido mesmo. Enfim, saindo da, da ala médica ali e voltando pra Torre do Ezo, a gente vê que a Sabine coloca daí de volta a armadura dela, ela tira finalmente ali, que é o recurso que tu falou né, no episódio passado, é. mostra a armadura, que é um elemento que pode ser usado ali, que significa algo, e aí, aí ela tira a armadura dali do saco, e aí ela corta o cabelo numa cena igualzinha do Kena cortando o cabelo em Rebels antes de se sacrificar pra salvar a Hera. Igualzinha é. a cena. Ela até segura a faca igual o jeito que ele segura, com as duas mãos. E aí corta. Então, uma referência muito bacana. É, porque o Kena era basicamente como pai pra ela também. Lembra também muito a cena da Mulan quando ela corta o cabelo antes de ir pra guerra lá na, no desenho, na animação. Sim. Os imperiais lá são presos, os imperiais em lá são presos, saíram do armário, é. e aí a Hera e a Ahsoka percebem que, não é nem que eles são leais ao Império, mas é porque eles são gananciosos, porque o Império pagava mais pra eles, já que tinha mais desigualdade e tudo mais, então eles ganhavam mais grana, era mais fácil... A Soka então, decide retornar a Loto pra pegar a Sabine e aí inicia a jornada pra encontrar o Ezra e o Tron. E aí, cara, aí é foda, porque acontece a cena do epílogo lá de Rebels. A Sabine, ela junta lá a bolsinha, pega o sábio do Ezra e tal, armadura, o capacete, e aí ela vai até o mural dos espectros. E assim como no epílogo, ela fica ali cutucando e acariciando a, o, a, o rosto do Ezra no mural e tal. Ficou igualzinho. E aí... A Ahsoka chega e, e até fala que curtiu o cabelo novo dela. E aí a gente vê que o Filoni realmente aparentemente aconteceu o Hatch com do Epílogo, é, porque no Epílogo a Ahsoka aparece com um cajado e aparece com aquele, aquele manto branco, né? A Ahsoka é um The White. É visual meio
0: Gandalf, né?
1: É, A Soca The White. Aí agora A Soca The Grey. Então <risos> teve esse retconzinho aí. Aí elas planejam e plantam Citos lá, né? Pra encontrar o Baila, a Shin e a Morgan e aí até nisso a Soca chama sabendo Sabine de Padawell, ela fica feliz, né é, porque a Soca aceitou ela de volta e aí quando termina o episódio a gente vê que é, o Marroque, o Beylan e a Shin, eles estão reportando ali pra Morgan, né, sobre o que aconteceu lá em Corélia. E a gente vê que a Morgan tá naquela nave diferentona Que a gente viu nos trailers e tal Que até a gente chutou que fosse uma nave da ascendência X tá com uma nave bem diferente O Balan comenta, né, sobre a Ahsoka Inclusive é bem interessante, né O Balan parece realmente muito forte também Já que ele era um, já que ele era um Jedi bastante experiente Que viveu antes da, da época ali da, das guerras clônicas Já era um Jedi, né a Morgan pergunta, né? Ah, tu consegue sentir a Sokka? Ele consegue, né? Ele fecha o olho, se concentra, ele, ele fala, ah, ela está vindo. E aí até algumas pessoas tiveram uma teoria de que talvez o, o Baylan ele realmente não queira matar a Sokka e que talvez ele tenha alguma questão ali com ela, porque ele, quando a Morgan fala sobre a Sokka ter que morrer e tal, ele fala, né, ah, seria uma pena matar ela porque restam muitos poucos Jedi, sobraram muitos poucos, né? E aí até a... a a Morgan comenta, né? Ah, sentimentalismo dele, não. Verdade. Aí a gente junta isso com o fato de que nos trailers ele menciona o Anakin, né? Que ele fala que a, o Anakin falou muito bem da soca pra ele. Aí a gente é. pensa é que, será que talvez ele fosse amigo do Anakin? Será que ele tinha alguma alguma questão ali? Então tem esse ponto também, porque ele, ele Eu realmente Eu gosto faz...
0: dessa parte porque a, a, a Morgan provoca ele. Ah, te uhum. dá sentindo, né? Tá nas entrelinhas de novo essa coisa. da pro... Até a provocaçãozinha é uma, é uma brincadeirinha ali, né? De, ah, te dar uma provocadinha aqui. Aí ele responde, não, verdade. Tipo, sem pestanejar e nem precisar devolver no mesmo tom, né?
1: Exatamente. Aí nisso, o episódio termina. E aí? É aí que temos o nosso início de açúcar Os dois primeiros episódios já começando muito bem, começando muito bem mesmo e qual nota tu dá pra esse episódio já que foi essa nota as 8, tá aí, esse é nota 8
0: é, é. uma coisa que ficou meio no ar aí que muita gente tá com medo é que a, a Sabine seja sensitiva à força, isso é o medo da geral, né
1: eu concordo porque assim nunca foi dito isso nunca foi nem, subje nem foi deixado jogado isso, né é. Então eu entendo, porque eu também não quero. Na verdade, eu não vi ninguém que quer. É. Porque... A Sabine, ela já provou lá em Rebels que ela é forte, sem empresário da força, sabe? Ela é uma Mandaloriana é,
0: A gente tá toda hora vendo até essa série, tá mostrando classes novas, né? De personagens que a gente já conhece. Então eu quero apostar que essas classes novas abram o um precedente de que pode existir mestre e aprendiz sem precisar da força
1: exato, até porque nos trailers e tudo que a gente viu até agora dá a entender que realmente o Sabine não é sensitiva à força, que ela quer ser muito pela questão ali da conexão dela com o Exo, porque ela quer se sentir mais é. minimamente próxima dele, mas ela não consegue porque ela não é e aí tem várias dicas nos trailers que sugerem isso tipo, você tem ali a ela tentando estender a mão pra Shin e a Shin falando né you have no power, você não tem poder é. e aí tem também aquela cena no trailer que ela e a Soca estão treinando ali na nave a, a Soca tá treinando ela com bastões e isso é uma coisa que a gente vê em Star Wars que quando um sensitivo um, quando um que não é sensitivo à força treina com sabre de luz primeiro é dado a ele sabres de treinamento assim que são essas varas né? esses pedaços de, de pau Sim. aí, porque é a mesma coisa que acontece lá em Rebels o Kena quando vai treinar com ela ele usa esses, essas varas, sabres de treinamento, justamente porque se ela for usar um sabre de luz comum, já direto, ela pode se machucar feio. E a gente vê que, não, que esse cuidado não tem com quem é sensitivo. Por exemplo, lá em Uma Nova Esperança, quando o obi tá treinando o Luke na Millennium Falcon, o Luke nunca tinha pegado um sabre de luz à vida, e ele já dá na mão do Luke e treina ele com aquela bolinha. Ele não teve isso de sabre de, de treinamento, sabe? Então... É uma questão que tem, sabe, uma divisão, tipo, ah, se tu não é sensitivo e aí tu quer treinar com o de Luz, primeiro tem que passar por, pelo sabre de Treinamento, senão tu vai se machucar feio. E aí tem também a questão ali do, da luta dela com a Shin, no primeiro episódio que eu comentei, que tem muita diferença da Shin lutando com o sábio de Luz pra Sabine, que parece que ela tá lutando com um porrete ali, com, em vez de um sabre de Luz. Então tem várias nuances ali, né. Eu realmente acho que não vão fazer a sensitiva. Não acho que o Filone faria isso, porque acho que seria um retrocesso com uma personagem muito querida que ele criou.
0: É, então... ela não precisa ter a força para ser
1: fodona, né? Então. É, exato. Eu acho que é o mesmo que tu disse, é mostrar que tem como ser mestre aprendiz sem um dos dois ser sensitivo à força. O que eu acho que pode acontecer, que é uma teoria minha do João, é que talvez o Filone queira introduzir um conceito que o George Lucas tinha lá atrás, lá atrás mesmo quando ele tava criando Star Wars ainda nos rascunhos. Que o George Lucas, quando ele criou Star Wars, lá nas primeiras ideias dele, ele colocou que tinha os sensitivos à força e tinha os... que eu não sei como traduzir isso, que é os Force Wilders, que é tipo... Aquela galera que, tipo, consegue sentir a força, mas não consegue manipulá-la como o Jedi e o consegue Que é o que o Shihut é. Ah, é
0: exa
1: exatamente, que é o que o Shihut é em Rogue One. Ele consegue sentir a força, ele tem um grau ali de sensitividade maior do que uma pessoa com comum. Né? Ele tem uma espiritualidade e tudo mais, ele tá mais aberto pra força, mas ele não é sensitivo, ele não consegue usar a força da mesma forma que o Jedi e o Sith. Tanto que ele é cego porque ele tentou manipular um Cristal Kyber só que ele não era sensitivo, e a gente sabe que a pessoa que ela tenta criar um sabre de luz, que ela tenta criar ali um sabre do mesmo jeito que os Jedi criam e tal, pode dar muito errado, e foi o que aconteceu com o Shruch. É dito lá que, no, no dicionário visual de Rogue que ele tentou criar um sabre de luz, só que daí o sabre explodiu na cara dele e aí ele ficou cego, e aí por isso que ele colocou o cristal lá naquele cajado depois. Então... Tem também outros personagens que também tem isso de, da questão de, de ser mais tipo ter uma sensitividade maior, mas não é sensitivo ao ponto de um Jedi, de um Sith, de conseguir manipular a força, conseguir ouvir coisas e tudo mais. Tem um diálogo até do kenan em Rebels, quando ele tá treinando com a Soka, que ele diz que a força reside em tudo e em todos, mas que só alguns conseguem senti-la e manipulá-la porque nem todos estão abertos a ela. Então, ele dá a entender que se tu se abrir um pouco para a possibilidade da força, de se abrir a força, tu consegue sentir ela, tu consegue ser mais sensitivo e ter uma percepção maior do que a maioria das pessoas, mas ainda assim tu não vai conseguir usar a força, porque não é uma coisa que tu consegue conquistar, é uma coisa que tu nasce com ela. Então, eu acho que o máximo que pode acontecer é isso, sabe? É Sabine treinar tanto, tanto que ela pode ficar ali um pouquinho mais... Mas, tipo, sei lá, digamos... É tipo a galera que é médium na vida real, sabe? Sim, a, sim. Muito ela bom. pode... Ela
0: comparação.
1: Eu acho que ela pode se tornar isso, mas ser sensitiva de fato, não. Duvido que é. isso vá acontecer.
0: É, eu quero acreditar nisso também. E, e eu nem fico muito ameaçado, então... questão de tempo até a gente ter a certeza dessas coisas, né?
1: É, mas, enfim, quais são as tuas considerações finais sobre a série, qual sobre os dois primeiros episódios né, que a gente teve até agora, e o que, que tu acha que vai acontecer no plano geral eu, e tuas expectativas, Bebs?
0: Sim, eu penso que os episódios, quando você tem dois uma vez só, é, existe um, um perigo, às vezes, de você sentir que o tom da série fica diferente de um episódio um para o dois, que não foi o caso, né, a gente sentiu que ambos ali dialogam muito bem, é, estão muito bem alinhados, entendeu? Então, é... Isso ajuda demais a gente a ter uma certeza acerca das coisas. Então, eu tô confiante mesmo de que a série vai apresentar muita coisa boa e que o nosso papel é apenas esperar, porque tá em boas mãos. Ajuda muito pensar. E o time, o time, né? O time que ele escolheu é um time bem interessante. Eu, eu, eu gostei muito da escolha dos diretores que andei lendo,
1: né? Eu ia até comentar isso, né? Que caso aí quem esteja ouvindo queira saber, né? O que a gente tem de informação é que o episódio 3, ele vai ter 30 minutos de duração, 31 minutos. Aí a gente sabe, né, que os créditos ali de Açúcar tem em torno de 2 minutos, não é muito tempo. Inclusive os créditos eu adorei. Os créditos de Açúcar. É. Achei muito bonito. A eu fonte bem. que estão usando tudo mais.
0: Ah, Nick disse que lembrou do, dos Anéis do Poder com aquela
1: aquela Lembra, arte, né? Lembra, realmente lembra. O, e eu achei realmente muito, muito, muito lindo. A trilha sonora também. O Kevin Kinner tá mandando muito bem. Olha,
0: cara, agora você chegou onde eu queria falar, hein, bicho.
1: O Kevin Kinner tá... tá arregaçando, né, cara? Nossa. Assim, em toda, sabe? Tipo. A trilha sonora tá linda em todos os momentos. Não foi só um tema da Sabine, não, que teve. Foi em vários é,
0: momentos. Não, começa. No, no começo do primeiro é. episódio mesmo. Você já sente que tem um diferencial na trilha, né? Estou os... bem feliz.
1: Resultado Eu mais
0: tam... do que agradável.
1: Ah, o, os próximos episódios, o 3, também vai ser dirigido pela Steph Green. Ah, o episódio 4. Vai ser dirigido pelo Peter Ramsey? Esse eu tô curioso, porque é, na, ele... na terceira temporada
0: do Mando, o episódio é. do Peter Renzi foi meu favorito.
1: Eu tô muito curioso porque o Peter Ramsey, pra quem não sabe, ele é conhecido principalmente porque ele é o diretor de Homem-Aranha, TV Azor em Verso.
0: É, o primeiro animação.
1: Né? É. A segunda também, ele que dirige. É ele mais um português que é esse Joaquim. E coisa? Isso, Joaquim dos Santos. Então, interessante, né, porque ele tem um grande repertório de, aí na... Ele, fez, ele dirigiu também My Norte Report, que é um filme muito famoso do Tom Cruise, que eu gosto bastante até também.
0: Ele o, o Spielberg, né? timinho que não tem como errar, né?
1: É, ele fez também alguns, alguns curtas, como os, é, os Pinguins de Madagascar... O especial de Natal do Shrek. Ele fez o Espanta Tubarões, que é um filme que eu gosto muito da. Putz, é muito legal. É,
0: Você vê, é um trabalho é... bem diferente do outro, que torna ele um diretor bem pleno,
1: né? Cara? Ele é bem versátil. E uma. Nossa, um trabalho dele que eu adoro, velho. Não, esse eu gosto muito mesmo. Que é o Festa da Salsicha. Nossa, eu <risos> adoro para maiores, né, velho? É legal. Eu adoro. É porque, assim, ó, cara, pra, pra quem não, não sabe aí, um dos diretores que eu mais curto, diretor, ator, criador, né, então roteirista que eu mais gosto, é o Seth é Rogen é Cara, ele é demais. Gênio, eu, a, gênio. eu adoro ele, adoro ele. Ele é demais, Também. assim. É, talvez tu não conheça ele por nome, mas com certeza tu já viu ele. Ele já fez, tipo, vários filmes icônicos como Vizinhos super bad, segurando a as entrevista. pontas a ah, entrevista nossa, ah, o... eu adoro entrevista
0: também, eu, eu acho que a obra máxima dele se não me engano, não sei se ele roteirizou foi um que ele o, e o de Apatow fizeram junto
1: que é ligeiramente grávidos. é, famoso. sim tem também um dos filmes preferidos dele pra mim é, é O Fim, é muito bom esse filme, esse que o filme mundo... é muito bom, cara Cara, é um fi é filme entre amigos, né, cara? É, é, é isso que eu ia comentar, porque, na verdade, quando tu vê aí essa galerinha meio besterol de Hollywood, tu vê que é uma turminha, né? É o Seth é. Rodin, é o Jonah Hill, é o Danny McBride... Eles chamam
0: de Frat Pack, JP. Tem o Rat Pack, né, que é aquela turminha famosa, porque é, Rat, Rat Pack é a turminha famosa dos anos 50, que gerou o primeiro 11 homens em um segredo, que é o Sinatra o Sam David Jr., o Jim Martin e aí com a Saturday Night Live a gente teve a primeira leva de Fred Pack que é o Ben Stiller, Sim. Owen Wilson Luke Wilson e a segunda leva da Fred Pack são esses aí, essa turma é, aí a gente
1: gosta aí veio o Michael Cera o Craig Robinson também, o Andy é, Samberg né? o Jake de Samberg, Canadá o, também o Danny McBride o Christopher Mintz também, que é o famoso McLovin. Então, é o McLovin. Então, é, uma, é muito engraçado esse filme, porque tu vê que parece que eles não estão atuando. Parece que, é. tipo, é, é eles mesmos, sabe? É, é muito engraçado, muito engraçado mesmo. E ele também, ele roteirizou e tal, e atuou em Festas da Salsicha. Cara, esse filme é demais, sério, eu adoro. Ele também fez um filme que quase ninguém fala dele mas que é um dos filmes dele que é um dos meus preferidos que é o Besouro Verde cara eu adoro aquele filme que ele é uma homenagem ao à série que tinha né do, dos anos 60 e também o Besouro Verde que é dos quadrinhos da Vértigo que ele atua junto que ele atua junto com o Jay Chou no filme tem a Cameron Diaz tem o famoso Christopher Waltz também, que fez é, Bastardos Inglórios e tal, né? Um ator é. excelente, fez Django Livre também, adoro Django Livre. Também. Então, é um filme muito legal do, do Seth Rogen. Então, o que, que mais que o Peter Rance fez? Ele também, ele também fez o storyboard do primeiro Hulk, lá do Eric Bana, de 2003. Ó, oh, com ele do Angeli, né, com Eric
0: Banner. Muito bom. Isso.
1: Ele também fez o storyboard de um dos meus filmes preferidos, que não é de cultura pop, né, que é um filme independente, assim, digamos, né, que não, tem, não faz parte de um universo maior, uma franquia maior, né, que é o Náufrago. Adoro Náufrago. Ele também trabalhou em Clube da Luta, Homens de Preto, Mib, né. Então, enfim. Ele tem um currículo gigantesco. Até até no Batman Eternamente, né, no Batman Forever do Val ele também trabalhou. Ele fez ele foi ilustrador. Então, ele é muito versátil e trabalha em diversas áreas. É, tô muito curioso pro episódio dele. Ele tam o episódio 5 vai ser dirigido pelo vai ser dirigido pelo Filone também. O episódio 6 vai ser dirigido pela Jennifer Getzinger.
0: Essa é, a, é o nome é o nome novo na parada, né?
1: É um nome novo.
0: É, ela não tinha dirigido nada de Star Wars ainda.
1: Ah, tá. O que eu sei que... O que eu conheço que ela dirigiu, que eu gosto, é o Westworld, né? O uhum. Westworld. Ela também dirigiu um, alguns episódios de Jessica Jones, que é uma série que eu gosto bastante também. E ela dirigiu um episódio em Demolidor. Ela também dirigiu... Bem provável que foi convidada... Pela... Da, pela Steph Green.
0: Pela Deborah Shaw, né? Deborah Shaw ah, tá tá.
1: Ela também é, dirigiu dois episódios em Agente Carter. Então, assim, ela também dirigiu alguns episódios de How to Get Away with Murder, que é uma série que eu gosto bastante, que tem a Viola Davis. Adoro aquela uhum. Então, ela também, assim como a Steph Green, é bem famosa em quesito de série. né? Mas em Star Wars a estreia dela. E quem também... Quem também vai estrear em Star Wars é a Gueta Patel, né? Sim. Greta Patel. é uma
0: diretora de etnia diferente, né? Uhum. E acho que chamaram ela por isso
1: mesmo. É bom quando tem outra visão, assim, né? De outra etnia. Igual a gente viu, por exemplo, no segundo o... volume de Visions, né?
0: Sim. Quando uma vez eu vi uma entrevista que a Kathleen Kennedy deu, ela falou, meu, a gente tá levantando aí todo mundo que, de certa maneira tem se despontado com qualidade na direção da produção e estamos trazendo para experimentar Star Wars. E é assim que tem que ser mesmo. O cinema funciona sim, desse jeito,
1: né? Sim. A Gueta Patel ela é de ascendência indiana, né? E ela dirigiu House of Dragon, né? Então, ela tá no momento, ela está em alta. Ela dirigiu House of Dragon. É um nome novo aí para gente. Dirigiu algumas séries menores também. Ela vai dirigir o episódio 6... O episódio 7, desculpa. E quem vai dirigir o 8 pra fechar tudo vai ser ele, que é um dos meus diretores preferidos de Star Wars, o Rick Famuyua. Cara, eu É o meu muito... favorito
0: dessa leva nova, viu? É quem mais tem me agradado. Assim.
1: É, eu tô muito feliz que ele vai dirigir a Soca, porque, cara, o trabalho dele em The Mandalorian foi simplesmente espetacular. Foi. Então, e eu gosto muito do, do Rick Famuyiwa porque assim, ó, eu gosto quando o, o diretor, o produtor e tal, ele é fã também, e ele também acompanha aquela franquia que ele tá trabalhando, né? Tipo o Filone, né? Porque como o João é. falou pra mim, o, Filone, o João definiu o Filone da seguinte forma. Ele é um fã com poder. Ele é um fã que, que acabou indo trabalhar na Lucasfilm. Ele já era mega fanzaço de Star Wars antes. O Rick Famuy é a mesma coisa. Ele... Direto ele posta, ele lê, ele lê muito o quadrinho de Star Wars. Ele leu todos os livros da Alta República, jogou... É, Battlefront, Fallen Order, Jedi Survivor. Então ele é muito fã de Star Wars, ele sabe muito bem o que, que ele tá fazendo ele entende da parada, então por isso que os episódios dele talvez sejam tão bons assim, porque ele tem uma perspectiva muito grande de Star Wars então, gosto muito do Hulk Fahamuí estou muito feliz que ele voltou tá também estou muito ansioso pros próximos episódios, essa é a série que eu tava mais esperando e tô muito curioso aí para ver o que nos aguarda nos próximos capítulos episódio 3 tá aí bem, Estou muito ansioso. Vebs, muito obrigado aí por ter participado. Sempre
0: disso. um prazer, é uma delícia, né? Falar de obras que nos agradam, né?
1: É, é uma delícia mesmo. <risos> ainda mais com gente que entende, né? Então, assim, tô muito feliz que a gente gravou. É... Tá bem. Soca, com certeza, vai dar muito o que falar e a gente vai falar muito de Soca aqui ainda. O... Pra quem quiser encontrar eu e o Vebs, a gente tá na Sociedade Jedi. Sim, no, no momento eu estou na Sociedade Jedi. Eu, a, a convite do, do Vebs e tal. Então eu também agora escrevo para a Sociedade Jedi. E muito obrigado. E também, quem quiser também me contato lá no Diário Rebelde com o João Jedi. Vebs, tem alguma consideração a falar?
0: Nada. Só agradecer aí. Ficar feliz de estar contigo. E espero que a gente mantenha essa jornada até o final aqui compartilhando com a galera os pontos de vista que são gostosos de falar aqui
1: com certeza eu sou JP, encerrando mais um Vozes da Força e que a força seja com você ou This is the way.
0: This is the Way